0: Omega Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de cada uno de sus participantes
1: Y no de esta empresa radial La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas
0: Bienvenidos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Omega Estéreo, también a través de nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Fan Page, eh, conectados precisamente Instagram, para llevarles este espacio radial que se transmite de lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Vamos a tener hoy a Don Ernesto Bazán, economista, para tocar diversos tópicos. De la actualidad nacional, pero antes de comenzar, no me han pedido ningún consejo, pero creo conveniente por la salud del país y de lo, y del partido revolucionario democrático dar este consejo a sus principales dirigentes y voceros. ¿Y por qué digo por la salud? Porque si hay algo en lo que yo creo es en la democracia y los partidos políticos, nos guste o no nos guste, son pilares importantes en toda democracia. Por lo tanto, tenemos que luchar para que esos partidos políticos se fortalezcan, se democraticen, se solidifiquen para que el resultado sea un país con más democracia. ¿Y a qué me refiero? el día domingo, un expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, hijo del de fundador del partido, al que ellos supuestamente dicen seguir, Omar Torrijos, ex secretario general del PRD, creo que en dos ocasiones, y expresidente de la República de Panamá publicó un comunicado donde hacía con el respeto característico de un expresidente de la República planteamientos importantes acerca de el pasado reciente y el presente del Partido Revolucionario Democrático advirtiendo temas como Falta de democracia Falta de debate, de discusión De preocupación Por los problemas del país Apuntando hacia el clientelismo Y no es Martín Torrijos El único que lo ha dicho Estimados amigos Dentro de este partido Y lo decíamos ayer Hemos visto a figuras de renombre Que tomaron la decisión incluso De irse del partido El partido lo está haciendo desde adentro Leonor Calderón ¿Y quién le puede debatir a Leonor Calderón su calidad como panameña, como profesional y como ser humano? Fernando Aramburú Porras, que por años estuvo inscrito en el Partido Revolucionario Democrático y es un profesional también. El señor David Sayet, que ocupó cargos importantes dentro del gobierno perredista los tres hicieron planteamientos en esa dirección me voy a Pedro Miguel González que desde adentro los ha hecho también siendo secretario general del partido y ahora que ya no es secretario general del partido ahora lo hace Martín Torrijos estos planteamientos bienvenido César y escuchaba voy de atrás para, no, de adelante para atrás escuchaba hoy a un joven político con aspiraciones presidenciales y con deseo de echar adelante dentro de la vida nacional a nivel político y dentro del de partido revolucionario democrático, y me refiero al señor Gabriel José Gabriel Carrizo lo escuchaba hoy y decía con menosprecio eh, escuché un pedazo, eh, leí un poquito un pedacito de ese comunicado eh, pero eh, dando a entender que estaba equivocado de lo poco que leyó y diciendo que, que este gobierno sí esto registra y que este gobierno eh, ha hecho no sé cuántas giras a nivel nacional y ha hecho no sé cuántas, no sé qué y puso tantas vacunas entonces, de ahí me voy a el señor Benicio Robinson y, a, y decía el fin de semana a que regresó después de 13 años de desaparecido. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo cuatro, tres años y medio de haber salido de, salí en el 19, 20, 21, 22, tres años y medio de haber salido del noticiero de la mañana. Y yo no sé usted, César, pero yo he visto a Martín Torrido dando entrevistas y opinando y hablando del, del acontecer nacional en, durante todos estos años después de salir de la presidencia. Adicional, escuché al señor Cristiano Dame invitarlo a caminar las veredas. Porque para esta gente, la política se resume en ir a caminar a vereda. Para esta gente la política se resume en, ah, en que se desapareció hace 13 años y el otro diciendo también votando expresiones tratando de descalificar. Entonces hemos, hemos reducido ese planteamiento del señor Torrijos, un expresidente de la República de Panamá, que fue dos veces candidato a la presidencia, fue secretario general del partido, a descalificaciones. Y eso no hace otra cosa, señoras y señores, y se los digo, que reforzar lo que Martín Torrindo está diciendo en ese comunicado, porque hemos abandonado el debate, hemos abandonado la reflexión, el análisis interno dentro de los partidos para caer en la descalificación, señoras y señores. Y yo, yo quisiera preguntar, ¿dónde quedaron aquellas figuras importantes del torrijismo como Adolfo Ahumada, Rómulo Escobar Betancuro eh, el señor de Colón Luz, eh, Vázquez eh, ¿cómo era que se llamaba el señor? ¿papá del abogado? Juan Materno Vázquez? ¿dónde quedó Aristide Arroyo? ¿dónde quedó eh, todas estas figuras que generaban debate y discusión, el señor Melo, que acaba de morir hace pocos años y quedaba daba gusto escuchar cuando hacían un planteamiento político en este país, el propio Gerardo González, entonces se arruinó. Entonces, y no es que yo sea perder ni nada por el estilo, yo estoy hablando por como comencé y César no estaba en ese momento, porque creo en que los partidos políticos son la base de la democracia, son un pilar importante en la democracia, y en la medida en que se fortalezcan los partidos políticos vamos a tener mejores, mejor democracia, y yo lo que estoy viendo en el PRD es exactamente lo que Martín Torrío escribió en ese comunicado y lo que han dicho los demás, y que han hecho descalificarlo, porque desde el domingo que salió ese comunicado yo no escuchaba a nadie decir vamos a debatir ese tema, invitamos a Martín Torrijo al seno del sen del partido para una discusión de nivel donde podamos encontrar la salida a los problemas internos que tiene el PRD y que no solamente los ha señalado Martín Torrijos yo no escuchaba a nadie yo no quiero saber cuántas vacunas ha puesto Nito Cortizo a estas alturas del partido yo escuchaba al vicepresidente decir que si hubiese otro gobierno ¿Cuántas vidas hubiesen perdido? Señores, la coyuntura del momento exigía que quien estuviera en el gobierno tenía que enfrentar el problema, sea PRD, Arnulfismo, Cambio Democrático, el Partido Demócrata o el Republicano de los Estados Unidos, porque todos lo hicieron de una u otra manera. Así que no vamos a ese debate que para mí en este momento no tiene ningún valor. El debate que tenemos que enfrentar en este momento es cómo fortalecemos la democracia, cómo fortalecemos las instituciones, cómo salvamos la caja de seguro social cómo nos enfrentamos al tema de la seguridad del narcotráfico que nos está acabando cómo rescatamos la educación el tema de la salud de los panameños cómo andan las carreteras de este país vuelta al leña todo eso son temas de debatir de discutir en este momento por favor hombre cómo fortalecemos los partidos políticos y esto que está haciendo Torrijos también debe plantearse en cambio democrático donde hay una guerra campal en la que lo único que he visto es una lucha por el por, por controlar el partido no una lucha por ver quién tiene mejores propuestas para rescatar o para salvar el país de lo, de lo que está sucediendo en este momento. y en el panameñismo y en el partido molirena, no hay debate y el que intenta debatir, el que intenta hacer una crítica, le caen en pandilla inmediatamente y lo ven como el enemigo público número uno. Entonces, ¿qué vida de partido, qué vida de democracia se hace dentro de los partidos políticos, pregunto yo? Así que, y esta mañana, ya para cerrar este planteamiento, darle la oportunidad a César, escuchaba o leía, eh, me mandó eh, Omar... Eh, Omar Ahumada me mandó un tuit que subió, creo que lo tengo por aquí, aquí está, donde dice, Lam, aquí está, donde está, donde está, donde está, con, con 24 años de militancia, sigo en el PRD, participé del directorio nacional que se realizó en la provincia de Veraguas, la tierra de Omar nos ha tocado un periodo de gobierno difícil enfrentado en pandemia nunca antes vista se tomaron decisiones para salvaguardar la mayor cantidad de vida está bien, señor Omar, está bien ya la operación Panavac vacunó ¿no? seguimos en el mismo planteamiento don Omar. usted sabe que yo lo respeto mucho a usted y valoro el trabajo que viene haciendo dice la militancia en el PRD debe ser permanente y no intermitente estando en oposición y en gobierno como muchos hemos hecho en los últimos meses entonces, todos los PRD con esto que no están en gobierno y que no van a las reuniones del partido sálganse del partido porque ustedes no tienen ningún valor porque ustedes no tienen militancia eso es lo que nos le están enviando, al, el mensaje que le están enviando a los miembros del PRD en este momento, porque Martín Torrío dice que tenía 13 años que no aparecía, entonces todos los miembros del PRD no tienen ningún valor para la dirigencia porque ustedes no están en la militancia del día a día tomando decisiones César Sí, Álvaro,
2: buenos días Buen, buenos días, don Ernesto siempre es un placer tenerlo acá buenos días buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy eh, hablar de política, don Álvaro desde lo, desde lo teórico y desde la acción política Do, dos dimensiones totalmente distintas porque hay dentro de las organizaciones gente para pensar gente para, para establecer las estrategias eh, las condiciones políticas para la acción política y hay gente que, 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 que se dedica a la militancia a la plena acción, a la plena ejecución de, de, del, del proyecto eh, que ya estuvo pensado por un grupo o por personas en eh, tal. entonces cuando uno eh, uno tendría que separar ahora lo ideal es encontrar una persona o un grupo eh, dotado teóricamente y por supuesto con, con, con plena capacidad de acción política para ejecutar el, el proyecto ese es el estado ideal sí, sigo, sigo insistiendo que pa, en, dentro del PRD la, la el concepto de torrijismo eh, siempre está por delante. ¿Y, y cómo, cómo hacemos para eh, poder entender, eh, una, o, o cómo hacer una generación para entender qué significa el torrijismo desde, desde, desde lo teórico, desde el concepto eh, ideológico, si es el caso? Eh, esa, esa manera de hacer política desde el plano del concepto torrita, ¿qué significa? una generación que no, no conoció a Torrijos mm. y que no vivió en ese momento como. entonces creo que el, el, lo principal sería leer la, 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 la bibliografía eh, la historia de lo que significó, es la primera responsabilidad del que milita en ese partido y desea eh, entender qué significa el torrijismo y luego de esa lectura y de esa discusión y de ese debate porque no puede haber una conclusión hay muchos puntos de vista y, 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 y Torrigo se manejó no solamente en el problema interno, sino desde el, desde el asunto de la descolonización desde, desde los problemas regionales de Cuba, de Nicaragua, de El Salvador, de Irán, la relación específica con los Estados Unidos, el manejo que tuvo con los no alineados o sea, todo un bagaje para entender qué, es, qué significaría el Torrigo y cómo entonces amoldarlo presentarlo para una propuesta política en el siglo XXI con respecto a los valores e intereses. Unos dicen que es muy fácil utilizar la fórmula torrijista, lo voy a llamar así, para atacar la la, la pobreza, ellos le llaman la secta frontera. Entonces, bueno, hay que debatirlo, pero, pero eso no es, no se da, como tú dices, entonces, es lo que se necesita. Si es el caso de Hablo a nivel interno del Torrita, los panameñistas tendrán que decir una, algo, a, a, algo al respecto del panameñismo Y no sé si cambio democrático, eh, tendrá que decir algo de su, su ideología y así sucesivamente Eso, la gente lo quiere, la gente lo pide, la gente lo presiona Pienso que no, pienso que no Pero la responsabilidad, si se menciona en el debate, es, es analizarlo la, la gente no quiere ideología, la gente quiere respuestas inmediatas entonces o, 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 o ellos se quedan en el significado de quién es torrijista, o quién es más torrigista que otro o, o, o empezamos a resolver los problemas del país que son muchos históricos y profundos y que se tienen que resolver no solamente dentro del esquema de un partido sino con la alianza, la inteligencia y la colaboración de todo lo que están dispuestos a resolver el problema, llámese los partidos de oposición, lo, la sociedad civil, ya no se trata ni siquiera de un grupo de tres, de cuatro, de una fórmula de 15 ministros con su presidente y el... Para nada, los, los problemas nos vienen de tal gravedad en lo económico. ¿Cuál, cuál va a ser el, el, el tema? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Vamos a seguir gastando y nuestros ingresos? O sea, bueno. Eh, eh. no sé si esto, esto esto espera el 24, Álvaro, o con la renovación política, entonces eh, hay una garantía de que se va a resolver para nada. Esos problemas no pueden esperar, son estructurales, y las respuestas tienen que llegar estructurales. La única forma que lleguen es en el, con el
0: concierto de todos. ¿Qué dice 40? don Ernesto Bazán, del tema político también, porque todos tenemos de una u otra manera una una espina una espinita política
3: sí sí bueno eh, yo creo que la campaña comenzó no y eh, creo que eh, el, la digamos estamos en época de precandidaturas y época de posibles alianzas épocas de, de, de dimes y diretes no de ataques de defensas de uniones y de divorcios también, ¿no? esa es mi lectura. Vienen algunos divorcios, o sea, yo interpreto, por ejemplo, el mensaje de, del expresidente de Torrijos como un anuncio de salida. O sea, esa es mi interpretación, ¿no? Me puedo equivocar. Eh, pero entonces, y seguramente eh, eh, vienen este, eh, este tipo de, de, de acuerdos, ¿no? Tanto de unión como de división. Y bueno, eh, vamos a esperar a ver cómo, cómo acontecen eh, este, los hechos. Pero, eh, digamos, poniéndole un, un toque de humor a esto, yo creo que la película va a estar entretenida, por lo menos. Yo veo
0: la lectura que yo le doy al planteamiento hecho por Martín Torrío, una lectura no de, no de salida, es la mía, sino de que se va a poner dentro de la misma autopista pero en la acera de enfrente
3: o sea claro, hacer
0: pero, oposición. Pero yo me
3: refería a la salida a la salida de, del PRD usted piensa que se va a quedar en el PRD yo
0: pienso, es mi opinión, que se va a quedar en el partido pero va a asumir una, un rol opositor a la estructura actual del PRD es mi manera de, de, de ver las cosas porque a mi juicio Siento que eh, sería un error. Yo no sé eh, qué piensa usted al respecto. Usted sí lo ve corriendo en,
3: en, y matriculándose en otro grupo político. Yo creo, yo creo, mire, yo este, mencionaba en un Twitter más o menos lo siguiente, ¿no? Que normalmente los trapitos sucios se lavan en casa, normalmente, y cuando se hacen públicas esta, este tipo de discrepancias, ¿no? este tipo de reclamos, cuando se hace público es porque eh, internamente ya no hay posibilidades. Entonces no veo que internamente Martín Torrijos pueda eh, este, disputar algún tipo de lugar dentro del PRD. ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Y veo que es probable, no, es probable, no, no podemos asegurarlo, que recibe el ofrecimiento de algún otro grupo político, ¿no? Eh, hace poco, este, el, el Partido Popular mencionaba, el presidente del Partido Popular mencionaba que estaba en conversaciones con él, ¿no? Entonces, eh, eh, todo eso me hace pensar que, que esa posibilidad no puede quedar descartada, ¿no?
0: Sí, que al día siguiente dijo acá otro, otro el mismo señor presidente del Partido Popular dijo otras cosas acá. Eh, pero bueno eh, Javier Martínez Hacha que nos sintoniza escribió hoy en la estrella de Panamá un artículo muy interesante titulado autoridad política y autoridad moral dice la propuesta del CEN del PRD atenta directamente contra el derecho de los miembros de, al, a elegir los cargos que habrán de representarlos representa un intento de ocupación del poder y permanencia en el mismo, prepárese don Javier que viene contra usted prepárese, porque eh, eh, allí en el PRD no se puede opinar diferente a lo que pero, piensa la dirección del partido, le van a preguntar. Pero, pero quienes se
2: han puesto en esas, esas circunstancias han sido los mismos miembros del PRD, esto no es un problema de resultado, esto es un proceso de desgaste, de clientelismo, que se ha dado a nivel interno, en las primarias, en las generales entonces esto se ha ido ya decantando a, estas, a estos tipos de resultados, esto no es un tema que nació hoy, ya este es el cálculo de un proceso que viene de un partido grande que crece pero sin presión interna sin oposición interna, sin debate y esto no es diferente a otros partidos en lo absoluto, entonces ¿quién, quién se ha puesto en estas circunstancias? el mismo partido el mismo
0: partido, y esto no es un sí. tema
2: de pandemia, es
0: es que ha caído desgastándose, creciendo, sí, lo amorfo. Dice Hacha que si el PRD quiere fortalecer su crédito entre la ciudadanía, el camino no es disminuir la democracia interna, sino fortalecerla. coincide plenamente con lo que nosotros eh, hemos venido planteando y está, estuve revisándolo así por encima ahorita que me lo mandó y está muy interesante lo poco que vi, voy a revisarlo completamente y ojalá tenga la oportunidad de leerlo aquí en el programa. Bien, eh, don Ernesto, 2023 en materia económica, usted como economista, ¿qué podemos esperar los panameños? Eh, hay quienes plantean que el escenario pudiera ser un poco complicado, no solamente para, para, para Panamá, para el mundo actual.
3: Sí, eh, el escenario va a ser complicado. O sea, el año 2023 yo lo veo como un año más difícil que el año eh, 2022 el año 2022 se caracterizó por ser un año de alta inflación ¿no? o entonces sea, la inflación qué significa significa que las personas y las familias y, eh, eh, a las personas y las familias les alcanza el dinero para comprar menos eso es lo que significa no porque como el salario no sube pero los precios de los bienes y servicios sí suben entonces, les alcanza para comprar cada vez menos cosas. Entonces, ese problema de la inflación afecta lo que se llama la capacidad adquisitiva de las familias, ¿no? Que ya venían afectadas por todo lo que ya sabemos de la pandemia, y mucha gente que se endeudó, entonces ya, ya venía, eh, y, y pues en el año 2022 llegó la inflación, ¿no? Eh, para bajar esa inflación, entonces, los países, a través de sus bancos centrales y a través de sus, digamos, medidas macroeconómicas, eh, lo que hacen es retirar la liquidez. Y cuando retiran la liquidez, eh, eh, por oferta y demanda, ¿no? el precio de la liquidez aumenta. Eso significa que las tasas de interés suben. ¿no? Hoy en día, las tasas de interés están en uno de sus niveles más altos desde el año 2007. O sea, estamos que, eh, en, en el nivel más alto de los últimos 15 años. Las tasas de interés y van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque todavía la inflación no ha disminuido a los niveles normales, que es entre 1 y 2%. La inflación estamos hablando, sobre todo en Estados Unidos, que es un referente importante en la economía mundial. Entonces, en Estados Unidos estamos en una inflación de 6%, y se estima que durante todo este año estaríamos todavía con niveles de inflación superiores al 2% eh, tradicional. Entonces, este año va a ser un año de inflación, o sea, va a continuar la inflación ¿okay? en niveles un poco más bajos que el año anterior, pero además vamos a tener subidas en las tasas de interés. Pero como la inflación va a continuar, los precios van a seguir subiendo. Entonces, si la inflación es más baja, no significa que los precios bajan, significa que los precios suben menos. Entonces, vamos a tener este año subida de precios, vamos a tener aumento en las tasas de interés y si la subida de precios le reduce la capacidad adquisitiva a las familias, el aumento en las tasas de interés también. Porque, a ver, si yo soy un panameño que tiene sus tarjetas de crédito o tiene su hipoteca, al subir las tasas de interés que no suben solamente en Estados Unidos, sino que suben en todo el mundo, y eso incluye Panamá, eh, el banco que me, eh, me da una hipoteca o me da una tarjeta de crédito, me va a subir la tasa. Entonces, si el banco le sube la tasa a las familias, aumenta la cuota. Por lo tanto, el dinero que mensualmente las familias destinan para pagarle al banco, pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, la capacidad adquisitiva de la familia se va a reducir aún más, porque tienen que pagar más intereses, ¿no? Y eso significa que tienen que reducir otras compras, otros consumos. Si las familias compran menos otras cosas, el consumo agregado de la economía se reduce. Si la gente consume menos, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, lo primero que hacen es reducir personal y se termina afectando los niveles de empleo, ¿no? Entonces, es, es un dominó difícil. Perdón, es un dominó en caída. Es un efecto dominó, sí, es un efecto dominó. Eh, es eh, digamos eh, yo no creo que va a ser un año como dicen algunos similar al de la gran recesión no en 1930 eh, yo no creo que va a ser eh, eh, digamos este tan dramático pero sí eh, va a ser peor que el año 2022 que ya fue un año difícil entonces las recomendaciones que yo le doy a las familias no a los panameños porque la verdad es que en Panamá todos estamos endeudados eh, y nos va a afectar a todos, eh, son básicamente tres. ¿no? La primera recomendación es, miren, si usted tiene varias tarjetas de crédito, consolide sus deudas. ¿no? Entonces solicite un préstamo personal que consolide todas esas deudas para que el plazo sea más largo y para que la cuota baje. ¿no? Y así usted pueda liberarse de esa presión, fuerte que es el pago mensual de si es que tiene varias tarjetas de crédito, ¿no? Primera recomendación, consolide deudas. Hay algunos bancos incluso que te que te dan, digamos, un préstamo personal con la garantía integral de una hipoteca, ¿no? O sea, si tienes una hipoteca, parte de esa eh, digamos este cobertura de la garantía de la hipoteca te lo puedes destinar a un préstamo personal para sustituir deuda Digamos que tiene tasa más alta o que, eh, eh, digamos, es deuda tipo tarjeta de crédito. Entonces, la primera recomendación, consolide deudas. La segunda recomendación es, <ríe> piense bien antes de endeudarse. ¿no? Eh, solamente tome deuda si es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque las tasas van a subir y eso significa que la cuota va a subir. Y el golpe que usted va a recibir en los próximos meses o años por ese endeudamiento que está tomando puede ser fuerte y le puede afectar su economía, ¿okay? Entonces piense bien si va a tomar un endeudamiento que puede haber gente que está pensando en comprarse un carro o que puede estar pensando en algún otro tipo de endeudamiento, piénselo bien, solamente si es estrictamente necesario, ¿no? Entonces, evaluar bien eh, nuevos endeudamientos y lo tercero eh, y esta es una realidad un poco dura es que eh, no, digamos, nuestra capacidad adquisitiva, nuestra capacidad de compra se ve afectada. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes y los servicios suben, por un lado. Por otro lado, la eh, eh, digamos, este, la cuota que le pagamos mensualmente a los bancos también sube. ¿no? Entonces puedo comprar menos, porque me queda menos dinero para digamos, este, los gastos familiares. Entonces ahí tenemos que reducir algunos gastos por otro lado. Ok. Eh, recomendación número tres, haga una lista de todos sus gastos, póngale una prioridad y fíjense qué cosas puede reducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que tiene una membresía en Netflix y tiene otra membresía en Prime y otra en HBO y otra en Disney, y, o sea, entonces... Y de repente no todas las, las utiliza ¿no? Entonces ahí tiene, ahí tiene una oportunidad De reducir algunos pequeños gastos Sobre todo los gastos que no son tan necesarios ¿Eso implica sacrificio? Sí, por supuesto, implica sacrificio ¿Para qué? Para poder afrontar mejor Esta ola adversa De eh, eh, subida En precios De bienes y servicios Y en costo, eh, costos bancarios Costos de créditos
0: eh, voy con César, pero sí hemos hablado del tema eh, con Freddy, un amigo que costarricense que maneja estos temas de, de la inflación y de el, los intereses. Y la, la, lo que él plantea, y nos ha dado a entender en reiteradas ocasiones, que esta es una estrategia de Estados Unidos para tratar de frenar la inflación. Eh, ¿Y cómo...? ¿Cómo frenar la inflación? Evitando evitando eh, 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 que la gente compre tanto el consumismo en el mercado. Tratan sí. esa manera de, eh, de frenar un poco la inflación. Con todo lo que ha estado pasando, con la inflación como está y el consumismo en Estados Unidos no se detiene. Y están tratando a través del alza de intereses de frenar esa inflación. Y, y, y en Panamá se habla mucho de una inflación inferior al 2% pero hay conocedores de la materia que dicen que eso es un cuento en Panamá la inflación es mucho mayor que la que se dice eh, César y luego Ernesto
2: sí eh, hay, hay decisiones a nivel macroeconómico que otros que otros toman no y eh, pregunto Ernesto, el, el tema del, de la cultura, del consumo ¿no? cómo, cómo trabajar con la gente estos consejos que tú das pero, pero que tienen que ser de, de manejo permanente, cómo hacer eh, por dónde tiene que llegar porque somos, en el, somos bombardeados por, por redes consume consume eh, el marketing, la publicidad cómo lidiar con esas realidades porque eh, nos viene el tema de la inflación, no tenemos cultura para, para, para gestionar ese asunto y a diario, a cada segundo, estamos atrapados por eh, esta, este bombardeo de, de consume, consume, consume. ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo, cómo? Decirle a la gente en el plano sencillo que tiene salida.
3: Eh, perfecto. Eh, pues muchas gracias por, por ese comentario, pregunta, ¿no? Mira, eh, definitivamente es un tema cultural. ¿no? Eh, la buena noticia es que eh, este, hay un proyecto de ley para que la educación financiera vaya a las escuelas actualmente no o sea me parece que incluso ya es una ley aprobada pero que todavía no está sancionada entonces la realidad es que nuestro país eh, necesita una educación financiera eh, porque cuando las personas se sobreendeudan eh, se terminan no solamente destruyendo eh, eh, negocios, sino a veces también se destruyen eh, empleos, hogares, carreras profesionales, futuro de los hijos, porque la familia se sobreendeudó no y porque digamos las finanzas de la familia colapsaron. Entonces es muy importante para mantener el bienestar. Nosotros sabemos de este clásico consejo de los abuelitos que todo en exceso es malo. Entonces, lo mismo aplica también para el crédito, ¿no? O sea, un crédito en exceso es malo. Entonces, de eso tenemos que llevarlo a una cultura para saber administrar adecuadamente el crédito, ¿no? Bueno, eh, y segundo, yo pienso que eh, hay un rol importante de los medios como ustedes, ¿no? Que impulsan, tocan estos temas en sus programas, piden recomendaciones a especialistas y un rol también de los analistas financieros, los analistas económicos, que también podemos dar recomendaciones, eh, eh, digamos, basándonos en nuestras perspectivas y nuestra experiencia, ¿no? Entonces, creo que es un deber de todos, un trabajo conjunto eh, que tenemos que hacer, que no es sencillo porque es un tema cultural, así que no existe la varita mágica para poder cambiarlo. Pero que si todos ponemos nuestra parte, poco a poco podemos ir avanzando en llevar eh, mejor cultura eh, financiera y mejor educación financiera a las familias, ¿no? Tanto en la educación formal, las escuelas, como en la educación cotidiana, que pueden ser programas como estos, o eh, las redes sociales también. Lo, lo digo, Ernesto, porque la, para mí,
2: escucho, ¿no? La, la preocupación de las personas es eh, mira, tienes crédito en los bancos, no tienes crédito, te prestan, no te prestan, no es no, me, hay contención, tengo que tener contención para allá, pero si, la preocupación es que tengas o no la posibilidad del crédito y quizás se fija la atención es que es importante, por supuesto, tener crédito en, este, en el mundo eh, es, es importante pero no lo fundamental y creo que solo se fija la atención en ese aspecto de la ecuación
3: Sí eh, es verdad, a veces no, no, no nos contenemos, o sea lo que pasa es que eh, hay que enseñarle a la gente que hay dos tipos de deuda ¿no? existe la deuda buena y existe la deuda mala Y eso aplica también para los gobiernos Eso es como el colesterol, don Ernesto <risa> Ah, como el colesterol bueno y el malo Así es, sí, un buen ejemplo, buena metáfora Miren, la deuda buena es cuando tú lo compras para un bien duradero Por ejemplo, si tú tomas una hipoteca Nadie te va a echar en cara que estás cometiendo un error si tú tomas deuda para comprar una vivienda, ¿no? porque te vas a ahorrar un alquiler, ya no vas a pagar alquiler, es tu vivienda propia, es la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos después de que pagues esa hipoteca 30 años, eso se llama deuda buena. Pero, si una persona toma deuda para gastárselo en fiestas, en licores, en diversión, eh, en lo que sea, ¿no? que, que es totalmente este, fugaz esa es deuda mala, ¿no? O para comprarse en una ropa o gastarse el dinero en una ropa que va a usar dos veces en toda su vida, esa es deuda mala, ¿no? Entonces, lo primero que hay que señalarle a la gente es, mira, no es que la deuda sea mala per se, es que hay deuda buena y hay deuda mala, ¿no? Y las personas tienen que poder diferenciar eso, ¿okay? Está muy bien el que se quiere ir de rumba, sí, pero no con deuda. ¿No? el que se quiere ir de parranda, el que se quiere ir de viaje, el que se quiere comprar un, un, una ropa este, de marca, está muy bien, pero no haga con deuda, porque eso es deuda mala. ¿no? Entonces, eh, y eso mismo, ahora perdón por relacionarlo con las finanzas públicas, pero vale también para los gobiernos. O sea, los gobiernos toman deuda buena, y o pueden tomar deuda buena, deuda mala. Una deuda buena sería... Eh, si nos endeudamos como país para construir una línea de metro ¿no? porque una línea de metro es un bien duradero o sea, va a beneficiar durante decenas de años a la población le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar dinero ¿okay? entonces hay un aumento en el bienestar ¿okay? eh, y esa es una deuda buena y que paguemos lo que vale
0: esa, Y que se pague efectivamente lo que vale Esa línea de metro, no el doble
3: Ah bueno, por supuesto que sí Por supuesto que sí, ese es un punto de partida ¿no? ya o sea, que... Ese es otro colesterol ya ese <risa> <es> otro colesterol. <risa> Exactamente, que no haya Que no hayan este, Cosas ocultas no claro Bueno, entonces Pero también hay deuda mala O sea, por ejemplo, cuando un gobierno Se endeuda para pagar planilla ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Esa es deuda mala Eso es deuda mala, porque eso no trae Ningún beneficio a la sociedad Eso no le ahorra tiempo a la sociedad Eso no le ahorra dinero a la sociedad Eso no le mejora el bienestar A la sociedad, ¿okay? Entonces, esa es deuda mala No,
0: no solo eh, pagar planilla Pagar subsidios eh. Y también engordar la planilla Ernesto Sí,
3: varios ejemplos ¿No? Eh Planilla innecesaria. Porque la verdad es que planilla necesitamos. No podemos vivir sin planilla. Claro. Vamos a la planilla innecesaria. Lo mismo con los subsidios. Subsidios necesitamos. Pero nuestro país ha tomado subsidios en exceso. Y los subsidios en exceso no son convenientes para la economía. ¿okay? Entonces, esa es deuda mala. Toman deuda para pagar subsidios excesivos e innecesarios. O sea, ¿por qué tenemos que subsidiarle el tanque de combustible a un Porsche solamente porque el señor presenta su cédula ¿por qué? entonces eso es un subsidio innecesario, esa es una deuda mala y eso lo estamos pagando con deuda eh, otra cosa no le va a gustar tal vez esto porque son periodistas inversión o mejor dicho, gastos en publicidad estatal ¿no? o sea, si tomamos deuda para publicidad estatal eso es deuda mala. Eso no genera un bienestar a la sociedad, ¿no? Que inauguramos tal obra, que no sé cuánto, que somos los máximos. Eso no le aumenta el bienestar a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, los millones de dólares que se gastan en consultorías, en diseños de logotipos, en remodelaciones de locales, o sea, eso es deuda mala. ¿Me explico? Entonces, el mismo concepto de deuda buena y deuda mala lo podemos llevar también a las finanzas públicas. ¿Okay? Y así como las familias necesitan priorizar sus gastos e irse hacia los más importantes para la familia, igual en las finanzas públicas, los estados también necesitan priorizar sus gastos eh, y, y pues eh, resulta eh, este, eh, poco, poco creíble ¿no? que eh, se gastan dinero en, en alquiler de polleras pero no eh, hay, este, pero hay gente que no tiene
0: agua. Oiga, don Ernesto.
3: No hay prioridades.
0: Vi algunos planteamientos suyos en redes sociales sobre un tema que está siendo debatido a medias en este momento y es el tema de la ley de extinción de dominio. Eh, César tiene su punto, yo tengo el mío, usted tiene el suyo y. Nos respetamos, porque así se vive en democracia. Yo soy de la corriente de la necesidad de que el tema se discuta y, y se logren los consensos necesarios, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades del sistema de justicia panameño. Un sistema que en este momento no ha dado muestras de fortaleza, muy por el contrario, ha dado muestras de debilidades, de manipulaciones, y mi preocupación no es la ley de extinción de dominio, ley que bien llevada, bien planteada, creo que nos ayudaría mucho, mi preocupación es que lleguen gobernantes, como ya hemos tenido que agarren un celular y llamen a un procurador, y hey, méteme a Pérez Valladares preso y levántale un proceso ese es el temor, u otro que pueda desde el Consejo de Seguridad o desde la Procuraduría o desde cualquier lado levantar expedientes contra Ernesto Bazán o contra César Ruiz o contra Álvaro Alvarado por el simple hecho de que no me gusta lo que tú estás opinando. Y hemos visto eso, sistema judicial, procuradores, eh, magistrados al servicio de San Felipe, del Palacio de las Garzas. Y si vamos a trabajar así, una ley de extinción de dominio, eso es sumamente peligroso. Ese sí, es el planteamiento yo, que yo
3: entiendo. Yo entiendo tu desconfianza en el sistema de justicia. Eh, creo que es el sentir de muchos panameños, ¿no? Por lo que ya conocemos y por lo que vivimos en el día a día. Eh, sin embargo, eso no tiene que ver con la ley de extinción de dominio. O sea, no es necesario que. Que se, que se sancione una ley de extinción de dominio para que haya un abuso de la justicia. O sea, es más, probablemente ya hay un abuso de la justicia sin ley de extinción de dominio, ¿no? Entonces, eh, la preocupación también es mía sobre el sistema, o sea, si hacemos una y no solamente mía y de Álvaro, sino que si hacemos una encuesta a la a la población y le preguntamos qué tanto confía en la justicia panameña, o sea, yo me debería pensar que el resultado va a ser desfavorable ¿no? ese es un poco la per, mi sentir de la percepción de la sociedad ¿no? que se siente abandonada y decepcionada por la justicia ¿no? donde las audiencias te la dan pues después, dentro de dos años, dentro de tres años, o sea digamos, eso este, eh, eh, es algo que, que es difícil de creer ¿no? pero bueno eh, con respecto a, a la ley de extinción de dominio eh, yo no quisiera opinar del documento que está siendo manoseado, que va de manos acá, de manos allá, y que pues los, este es un proyecto, digamos, de ley, ¿no? Que está en una primera versión, segunda versión. O sea, no quiero opinar de ese documento específico, pero sí quisiera opinar de la conveniencia de, o, conveniencia o, no, o inconveniencia de tener una ley de extinción de dominio, ¿no? Entonces, eh... La ley de extinción de dominio, digamos, tiene un espíritu, un espíritu muy sencillo, ¿no? Entonces, el espíritu es que si hay sospechas razonables y hay una investigación previa que genera sospechas razonables por parte de la fiscalía, del procurador o de eh, eh, alguna de estas personas eh, acerca de una persona o su actividad, entonces, puede solicitar puede solicitar que a la persona justifique el origen de eh, los fondos con los que ha adquirido ciertos activos, que puede ser el origen de fondos, de, de cuentas bancarias, o de eh, la compra de propiedades, o de vehículos, o, o de negocios, o de lo que sea, ¿no? O sea, ¿de dónde tiene usted el dinero? Entonces, y si la persona tiene un tiempo para demostrar entonces, las personas que han adquirido sus activos o sus negocios de forma lícita tienen las facturas y los estados de cuenta, ¿no? O las constancias de que recibieron una herencia o las constancias de lo que sea y pueden presentar estos documentos, eh, este, con lo cual eh, la misma ley, o sea, el espíritu de la ley es que protege, a la, o sea así como desprotege a las personas que no pueden justificar protege a las personas que sí justifican adecuadamente el origen de sus fondos, ¿no? Entonces, eh, digamos, esta ley no es, no es solo una ley de confiscación, la confiscación ya existe. La ventaja de esta ley es que pone la carga de la prueba en el, eh, el sospechoso, ¿ok? O en el acusado, por, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque con el sistema de justicia actual... Es casi imposible que la carga de la prueba o que eh, un fiscal o incluso un juez pueda probar eh, que el origen de fondos es ilícito. ¿Por qué? Porque lo que hacen los lavadores de activos es que si tienen dinero ilícito, lo llevan a, a una jurisdicción offshore y luego lo traen de vuelta y algunos hacen esto, ¿no? que lo hacía Odebrecht lo llevaba a una jurisdicción offshore después lo llevaba a otra jurisdicción offshore y ahí con tres o cuatro jurisdicciones offshore después lo traía de vuelta ¿no? entonces cuando se hace ese tipo de, 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 de digamos de ruptura de trazabilidad el juez o el fiscal, el juez panameño, ¿no? a través de una, una solicitud del fiscal, no puede hacer el seguimiento de la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero salió fuera de Panamá. Entonces, se, se fue a Belice, por decir algún nombre, entonces el juez no tiene, el juez panameño no tiene jurisdicción sobre Belice. Entonces, el juez no puede probar eso. Entonces, por eso es que la carga de la prueba se invierte. Y es el imputado el que dice, no, mira, Efectivamente, estos son los fondos y si todo está en regla, entonces la ley no solamente eh, no le va a secuestrar los bienes, sino que además le va a proteger y le va a decir, a ti no te puede quitar nadie los bienes porque tú has demostrado que estos bienes han sido adquiridos de manera lícita, ¿no? Ese es el espíritu de la ley. Entonces, una vez que en la sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que ese espíritu es necesario, ¿sí? Después ya vamos a la redacción del documento. ¿Cómo tendría que ir redactado el documento? ¿no? Que si el secuestro es primero, que si es un secuestro temporal. Pero primero, la conveniencia es de que la sociedad tenga como una especie de consenso en donde todos digamos, bueno, esto nos conviene. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una ley de extinción de dominio, los corruptos no van a querer tener sus bienes en Panamá porque saben que con la ley de extinción de dominio, cuando les llegue la pregunta, señor, justifíqueme el origen de sus fondos, el corrupto no va a poder justificar origen lícito. ¿no? Entonces, la ley de extinción de dominio ahuyenta a los corruptos, es como un repelente de insectos, ¿no? ahuyenta a los corruptos, esa es la ventaja de la ley de extinción de dominio. ¿okay? Eh, y también, otra ventaja es que mejora nuestra imagen como país, tenemos una reputación muy alicaída, que viene por estar en listas, por lo que pasó con el grupo Wackett, por los famosos Panama Papers, o sea, hemos venido una tras otra, ¿no? Eh, entonces, si encima nosotros como país nos ponemos en rebeldía ante el mundo, eh, pues eh, después no, no, no reclamemos por qué nos miran mal, o por qué nos tienen en listas, o, o, nos, o tienen una mala percepción sobre nosotros, ¿no? Entonces César, también hay ¿no? un mensaje ahí. César.
2: Sí, a ver, eh, yo, yo tengo que partir de la idea que eh, eh, estamos defendiendo principios, eh, historias jurídicas, plataformas, pilares. Eh, en, en el 2001, la sociedad norteamericana sufrió un cisma con eh, los atentados terroristas. Y, y a partir de allí se generó un debate. ¿Cómo respondemos ante este ataque? Y, y la única forma de, de generar ese debate era poner en perspectiva las libertades individuales versus la seguridad colectiva. Entonces, eh, ante esa realidad, eh, estaba claro y natural en esa sociedad que se dieran espacios de libertad individual frente a la defensa colectiva. Y por eso que el presidente Bush generó las llamadas leyes patrióticas que disminuían las, las libertades individuales en el plano de la, de la propiedad, en el plano de las libertades, eh, eh, de la intimidad, de las comunicaciones telefónicas y todo lo que esas leyes generan. Es una perspectiva. Entonces, cuando usted hoy le plantea a la sociedad panameña es que va a llegar una ley de extinción de dominios porque va a lograr esto y esto. Y esto lo primero que tiene que plantear en el panorama del debate es Usted, como sociedad, está, está, estamos dispuestos a reducir las libertades individuales frente a esa propuesta de seguridad colectiva. Y, y frente a esa propuesta de seguridad colectiva, usted tendría que decirle cuál es el efecto o van a ser los efectos de esta ley de extinción de dominio. Uno. Dos. Sí, la ley, existe la confiscación de la propiedad, pero no en función de la seguridad colectiva, en función de la naturaleza de la social de la propiedad. Esa es la lógica de la confiscación constitucional. Pero esta ley de extinción de dominio está poniendo en perspectiva la, su libertad individual frente a la seguridad colectiva. Y le dice a usted que no, que esa ficción de buena fe de su propiedad desapareció. Porque es que ahora con la ley de extinción de dominio usted tiene que demostrar la buena fe y tiene que demostrar la legitimidad. Es que eso, eso es natural. Esa se presume. Esa usted no la tiene que demostrar. El Código Civil del 1917 le genera esa presunción y esa seguridad de su propiedad es el Estado con su músculo y con el concepto de seguridad colectiva el que tiene que ir a demostrarle a usted cuando usted genera un cambio tan, tan trascendental usted tiene un debate previo a la normativa mire narcotraficantes, crimen organizado corrupto necesita el código penal y cuando usted lee la ley, de la, la, la exposición de motivo de esto, le, está, eh, le están diciendo a la población que la ley que usted tiene, el código penal y el código procesal penal, no logra comisarle a las personas condenadas por estos delitos los bienes. Si, si usted está confesando eso, ¿usted por qué no lo remedia en la jurisdicción ordinaria? Porque tiene que no ponerse en rebeldía. No, no se trata de no ponerse en rebeldía. Usted tiene que ajustar su, su, su ley sus su, su controles formales, empezar a preguntar por qué desde el código penal usted no logra desarticular patrimonialmente al crimen organizado. ¿Qué hace falta? ¿Usted cree que si usted reconoce esa omisión, esa ineficacia, desde la ley ordinaria, usted cree que una ley administrativa de extinción de dominio va a lograr la panacea? Eso, es una, eso no es cierto. No es cierto. Eso es una falacia de la propuesta. Usted, ajustemos, yo, a, ataquemos el crimen organizado, claro que sí, nosotros necesitamos eso, necesitamos seguridad, pero desde primero desde la plataforma, ¿cuántos comisos usted genera? Porque usted no le comisa los bienes patrimoniales a los corruptos, a los los organizado. organizados, no ocurre eso. Ah, pero con la ley de extinción de dominio sí, ¿por qué? Porque es discrecional, porque un juez de extinción de dominio va a decir lo que es una actividad ilícita, eso no puede ser, eso tiene que estar en la ley. Eso vulnera garantías fundamentales. Hay un principio de legalidad, qué es una actividad ilícita y qué es un delito. Usted tiene que marcarle y no inventar esa diferencia. Entonces, por eso que nosotros decimos, vamos a discutir primero la necesidad de reformar el Código Penal y el Código de Proceso Penal para optimizarlo y atacar. Si es que tenemos que crear un Código Penal del enemigo, lo creamos porque eso está es parte de toda una doctrina. Pero, pero lo que lo que planteo lo que planteo es precisamente eso estamos asumiendo que porque esto ha operado mal o bien en otros países nosotros tenemos que entrar a esto discutamos primero libertad individual y seguridad colectiva hasta cuándo vamos a estar dispuestos a estar cediendo libertades en función del concepto de que alguien nos va a cuidar a todos
3: bueno muy interesante su opinión pues yo eh, pienso diferente eh... El principio fundamental de la ley de extinción de dominio es que no hay discrecionalidad. Ese es el principio fundamental. En eso tenemos que ponernos de acuerdo, no hay discrecionalidad. Es decir, si a alguien se le pide una justificación del de origen de fondos, es porque tiene que haber habido previamente una investigación que genera una sospecha razonable Si esa investigación no existe Entonces ahí aparece la discrecionalidad ¿no? Y eso es peligroso Entonces el principio fundamental es ese Que no hay discrecionalidad Hay una sospecha razonable Entonces, el otro tema Yo no veo que la ley de extinción de dominio No estoy hablando de este proyecto Hablo del espíritu de la ley eh, Yo no veo que eso eh, Sea un digamos un atentado contra las libertades individuales no o sea porque la libertad como yo la la, la concibo eh, implica que la libertad se ejerza con responsabilidad no yo tengo la libertad de tener una casa pero tengo que tener la responsabilidad de poder justificar el origen de fondo de esa casa si yo voy en un vehículo no eh, eh, por la calle me detiene un policía ¿no? y me dice, señor, este, su registro vehicular. Entonces, si yo no lo tengo, ¿no? es mi responsabilidad tener el registro vehicular y decirle, mire, esto es mío, ¿cierto? Entonces, eh, eh, está en la responsabilidad de los usuarios dar las justificaciones que correspondan. Bueno, entonces... Eh, este, yo creo que, que tampoco es cuestión de ver lo que ha pasado en otros países ni copiar reglas ni nada, simplemente es el sentido común ¿no? o sea, pienso yo que una ley de extinción de dominio es una buena forma de poder combatir la corrupción ¿no? porque eh, sabemos que existe la corrupción y no solamente eh, ese tipo de delitos sino pues otros relacionados también eh, y la ley de extensión de dominio lo puede hacer de una manera este, rápida, efectiva, y eso es lo que a mí me parece, ¿no? Ahora, si alguien piensa diferente, pues yo, yo respeto, ¿no? O sea,
1: pero... Sí,
0: usted, don Ernesto, para eso es la democracia, para compartir eh, eh, ideas, discutir, debatir y buscar lo mejor para el país.
2: De, de hecho, de hecho eh, para ver en algún mecanismo me, me envías tu correo Néstor porque tengo un ensayo, una reflexión eh, eh, respecto a la ley y, y con gusto te la para que la critiques por supuesto y la puedas evaluar ¿no? de eso se trata, claro que sí tienen sus teléfonos
0: los dos, no no tú no lo ah, yo se los voy a se los voy a, ahí está el correo ah, ah, excelente, excelente en el Zoom para que lo anoten inmediatamente y el teléfono para que lo puedan anotar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradezco, Ernesto, que no sea la, la, la última de las oportunidades que sigamos en esta plática, de tal forma que podamos gracias. A la gente de diferentes puntos de vista.
3: Sí, tenemos que hablar también de otros temas. Eh, claro. Está el tema del seguro social, las pensiones, ¿no? Es Eso un tema viene. Sumamente importante. Está el tema de la minera. ¿No? Cuáles son sí. los escenarios que pueden haber ahí. O sea, yo creo que está el tema de las finanzas públicas, de la deuda pública. Yo creo que tenemos muchos temas que podemos conversar. Así que aquí me tienen a sus órdenes y muchas gracias por anótelo.
0: Anótalo ahí desde ya para el próximo jueves. Sí, sí. Ernesto,
3: claro. anótalo ahí sí.
0: para seguir no? desglosando estos temas. Jueves próximo, este que viene o no el próximo. Uh -huh. Así claro que, que sí. estamos en contacto hasta mañana, amigos. Gracias. Bueno, saludos,
2: gracias. Muchas gracias. Hasta Luego. Saludos.
1: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.